0: Deon Stanisława Janickiego. Kontynuuję i kończę dzisiaj moją opowieść o Witoldzie Kontim, o polskim aktorze, o tak burzliwym i niestety tragicznym finale. Wróćmy jeszcze do lat wcześniejszych. Konti, Kozikowski, był osobą biseksualną. Stąd jego znajomość z Polą Negri dzięki jej sekretarzowi. Po powrocie z Paryża do Polski związany był przez pewien czas z Karolem Szymanowskim. Ten okres życia Witolda Contiego skończył się, kiedy poznał, pokochał ze wzajemnością i zaręczył się w roku 1934. Zofią Haliną Margulesuwną, córka dyrektora generalnego zakładu zbrojeniowych pocisk. Była to, jak wspominali świadkowie tych wydarzeń, miłość niezwykła i piękna. To też nie było zaskoczeniem, że młodzi się pobrali. Ślub odbył się 17 lutego 1938 roku w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Pozwolę sobie zacytować fragment ówczesnej relacji prasowej tego wydarzenia. Nie wiem, jaka była frekwencja tego czwartkowego popołudnia w warszawskich pensjach żeńskich. Chyba bardzo słaba sądząc z tłumów pensjonarek, które morzem berecików zalały placyk przed kościołem ewangelicko-reformowanym na Lesznie, gdzie brał ślub urodziwy amant filmowy i sceniczny Witold Conti. Wielkie, żelazne sztachety nie stanowiły dla tłumów wielbicielek żadnej przeszkody. Rący potok we zbranej fali dziewczęcej przerwał wszystkie zapory. Toteż jedynie pod osłoną poważniejszego kordonu policyjnego mogła młoda para oblubieńców opuścić samochód i stanąć przed ołtarzem. Wyglądali oboje prześlicznie. On, bardziej męski niż kiedykolwiek, potrząsał dumnie jasną czypryną. Pięknie mu było w wytwornym żakiecie z czartym plastronem i wielką, białą chryzantemą w butonierce. Ona, panna młoda, znana w kołach towarzyskich stolicy jako mała Słuzi, czarująca, zarumieniona, przystrojona była cała na popielato. Tej barwy Welurowa sukienka, pantofelki, kapelusz z dużą woalką, wspaniała peleryna z lisów polarnych i tak dalej. Jeszcze tylko jeden fragment tej uroczystości. Tak oto ziścił się sen, o szczęściu rojony przez tych dwoje od dawna. Conti kochał i grał śluby niezliczone razy na scenie i ekranie ale na swój ślub życiowy czekał już wiele miesięcy. Ile to razy płynęli kajakiem w piękne dni letnie, opaleni na brąz, śliczni, młodzi, piękni. I teraz aż serce radowało się na widok panny młodej, mocno trzymanej pod ręką swego oblubieńca, świadomej teraz ziszczenia swych marzeń. Po latach o aktorstwie Contiego pisano tak. Chłopieńca uroda, łagodna, może nieco lalusiowata twarz, pełne usta i tajemnicze, liryczne spojrzenie składały się na zewnętrzność, która była podstawowym atutem filmowych kreacji Kontiego, Tych amantów młodego pokolenia, którym udało się zaistnieć na ekranie. Nie dysponował jednak wystarczającym aparatem środków aktorskich i potrzebował prowadzenia najlepszych reżyserów. Nie wchodząc w szczegóły, Konti przewyższał wielu młodych aktorów, choćby Rakowieckiego czy Pichelskiego. Nigdy jednak nie osiągnął pozycji prawdziwych królów ekranu, Żabczyńskiego, Adolfa Dymszy czy Franciszka Brodgiewicza. A jego życie po wybuchu wojny jest jednym z wielu dramatycznych, tragicznych losów polskich. Szczęśliwym małżonkom urodził się syn, Janusz. Niedługo mogli z nim żyć w czasach pokoju. Kiedy wybuchła wojna, cała rodzina wyjechała do Wilna. Tu niestety odebrał sobie życie ojciec Zofii. To odrębny los ludzki. Przyrodnia siostra wyszła za mąż za Włoch. Przeniosła się do Włoch. Witoldowi tego zabroniono. I tak znalazł się on we Francji, gdzie brał udział w życiu artystycznym polskiej emigracji. Usiłowania, że on, jego żona z synem, mogliby żyć razem w jednym miejscu, nie powiodły. To temat na odrębne opowiadanie. I tak Zofia żyła z synem Januszem we Włoszech. Natomiast Witold już ich nie miał zobaczyć. 26 maja 1944 roku Amerykanie dokonali rutynowego nalotu na Niceę, w którym Witold Kąty się wtedy zajmował. 384 osób wtedy zginęło. Wśród nich Witold Conti. Żona dowiedziała się o śmierci męża dopiero po kilku miesiącach. Pochowany on został 29 maja 1944 roku na cmentarzu Kosat w Nicei. Ja zapraszam Państwa do następnego odechodu.